1: Llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo,
0: Cunes, tu Iniciamos este dedo en la llaga de este lunes primero de febrero del 2021. Escuchando, llegaste tú con Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Y este es el octavo álbum estudio del español, de, en español del cantante y compositor Luis Fonsi en este disco que fue lanzado uh, desde el 2014, pero no saben qué como me encanta Juan Luis Guerra y Luis Fonsi, se me hace una canción divina para iniciar esta semana, es mi quinto día con COVID y estoy echándole ganas poniéndome, no me he quitado el cubrebocas bueno, ni, o sea, para nada ni para dormir, o sea sobre todo, no saben qué ha sido medio complicado por mis mascotas que las amo, pero las he tenido alejadas y pues cuidándome mucho, cuidándome a mí, cuidándome a los que me rodean y teniendo, tomando muy en serio esta enfermedad, echándole, teniendo mucho espíritu de fe y de esperanza. Y pues así empezamos este dedo en la llaga. Y nos vamos con Denise Cuadra y no se, no se vayan porque viene la jefa Andrea Merlos.
3: Gracias Adrena, vamos con la información Luego de que se diera a conocer la aparición de una nueva presunta mutación de COVID-19 en Jalisco, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López, negó que se trate de una variante nueva mexicana. Sin embargo, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos abrió una investigación para conocer su virulencia y transmitibilidad. Al respecto, consultamos al infectólogo Alejandro Macías, excomisionado contra el virus de la influenza en 2019. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto.
1: Lo que reporta la Universidad de Guadalajara es que encontraron una mutación esa mutación se parece o está presente tanto en la cepa de Sudáfrica como en la de Brasil. Es la mutación que se conoce como la 484. Esa mutación se ha encontrado tanto en Sudáfrica como en Brasil. Y para saber si es igual que la cepa de Sudáfrica o la cepa de Brasil, habría que buscar si tiene otras muchas mutaciones que portan esas cepas, digamos. Entonces, no sabemos ahorita bien a bien. Hay que ser muy cautos con eso, ¿eh? porque yo ya he visto reportes periodísticos que están sacando conclusiones que no, no pueden sacarse con el reporte de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara lo único que está reportando es que encontró una mutación. Y esa mutación es igual que la que tienen esas otras cepas, pero no quiere decir que sea la misma cepa. Entonces, esa mutación capacitará al virus para reinfectar. Es una hipótesis. Esa es una implicación. Otra implicación es que si no se encuentran las otras mutaciones que están en la cepa de Sudáfrica y de Brasil, entonces pudiera ser que fuera una variante mexicana y que ya hubiera en México ese virus circulando en algunos otros lugares. Pero otra vez es una hipótesis. Nadie ha dicho que eso está ocurriendo. Bueno, pues habría que ver primero si está presente en otras entidades
3: Migrantes mexicanos impulsaron un aumento de más del 10% en las remesas hacia nuestro país el año pasado, llevándolas a más de 40 mil millones de dólares, incluso cuando el envío de dinero a otros países cayeron. El año pasado, las remesas totales a México equivalieron alrededor de un histórico 3.8% del PIB, según datos de Economista. Más del 95% proviene de Estados Unidos. Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, prometió producir más vacunas contra la COVID-19 y a un precio más bajo que cualquiera de sus competidores entre las grandes farmacéuticas. Lo anterior, luego de que un problema de producción en una sola fábrica en Bélgica ha retrasado decenas de millones de dosis destinadas a Europa, poniendo en peligro la campaña de vacunación de por sí ya lenta en ese continente. Italia, pese a las duras restricciones vigentes en varios países de Europa, alivió este lunes las medidas anti-COVID en casi todo el país y autorizó la apertura de museos y monumentos como el Coliseo de Roma. Los museos pueden abrir solo durante los días de la semana, mientras que los fines permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones. Entre los principales monumentos turísticos de la península que reabrieron este lunes al público se encuentra el Coliseo, así como los, así como los museos del Vaticano. Que alojan a la Capilla Sixtina y a los famosos frescos de Miguel Ángel, una de las mayores metas turísticas del mundo. Gracias, Adri. Hasta aquí la información. Bueno, y ya estás ahí, ¿verdad, jefa
0: Merlos?
2: Descifrado con Andrea Merlos.
0: Oye, jefa Merlos. Ando estás, echándote
4: ¿verdad? muchas porras y mandándote mucha luz. Para que salgas victoriosa como eres de guerrera, de fuerte, para que sigas pues con todas tus molestias, pero bien en tu casa, Adri, que estemos riéndonos de esta situación. Muy Así pronto. es, jefa
0: Merlo, y, y va, vamos a entrar contigo para, porque el tema que tú traes es sumamente importante, pero quiero, quiero que nos vayamos antes porque fíjate que el presidente de la República presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica y solicitó expresamente el uso de sus potestades constitucionales que sea turnada a la Cámara de Diputados y que se que su resolución se realice con carácter preferente y tú ya sabes jefa Merlos cómo ha estado este tema de las energías renovables, energías limpias y es por eso que le pedimos al coordinador de esta fracción, de, de Ignacio Mier eh, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena que nos pudiera tomar la llamada para que nos platique cómo va esta reforma Claro Adri es bueno, súper importante el tema no, yo creo que es vital. Ya tenemos al diputado. Sí, hola, diputado. Hola, ¿cómo está? qué gusto saludarlo.
5: Al contrario, para mí es un gusto estar en comunicación contigo, Adriana. Estoy a tus Oiga, órdenes. Pues
0: cuéntenos cómo va esto, porque sin duda es compleja, complicada y va a, va a hacer mucho ruido. A ver, cuénteme.
5: Pues no debe hacer ruido. Te, te quiero comentar que desde 1992 de empezado a permitir la, eh, a generadores independientes para el autoconsumo ¿en qué consistía? para la gente es un tema muy bromoso luego consistía en que en, en industrias podían generar su propia energía y sus excedentes la podían vender a la Comisión Federal o la podían vender a otras personas eso era evidentemente un fraude a la ley en aquella época recordemos estaba prohibido que particulares pudieran comercializar o pudieran explotar la energía eléctrica. Sin embargo, Ajá. lo hicieron, lo hicieron. Maestra. Ese es un primer elemento. Posteriormente vino la reforma constitucional del 2013 y ahí los metieron a los generadores independientes para el autoconsumo a, a la, en un trato de preferencia, ¿sí?, ...en perjuicio de la industria nacional. Es una primera este, suerte. Luego vinieron el tema de las subastas. Las subastas establecidas como energías limpias... ...y metieron ahí algo que atenta contra el libre mercado... ...y contra la competencia leal... ...generando subsidios disfrazados, generando dumping... ...y esta situación empezó a generar un desequilibrio en el mercado y que finalmente repercute en los consumidores. ¿En qué consiste, por ejemplo, la reserva de que lo podamos profundizar? Las energías limpias, bueno...
4: Sí,
5: aquí bueno, estamos, estamos.
1: escuchando? sí estamos escuchando?
5: Sí, sí. 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 La, las energías renovables o, o limpias se establecieron a partir de su construcción. Y la, aquellas que habían sido construidos los generadores antes de la reforma no eran consideradas así, lo que generaba un quebranto a la industria nacional. Esta reforma lo que pretende es regularizar. La otra tiene que ver con la definición del costo de producción. El costo de producción está definido no en función del costo total que tiene la generación de un de un watt o de un kilowatt, sino está en... En función solamente de una de las variables que definen los los costos. Ahora va a ser con costos unitarios que se incorpore todo eh, toda la cadena de producción para determinar el costo que representa para cada empresa generadora este definir el costo de producción que se llama ahora se denominará costo unitario de tal manera que con estos tres cuatro lo que se pretende es que haya un, una primero que se garantice el, la competencia equitativa entre los sectores tanto en la industria del sector privado como en la del sector público. Segundo que el despacho garantice la confiabilidad del sistema y que de esa manera se, se privilegie las plantas que actualmente están siendo el, sopar, el soporte técnico gratuito de las energías renovables y que puedan eh, subirse a la red de manera preferente las las eh, compañías generadoras de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Jefa Merlos.
5: Pero sí, bueno, diputado,
4: bueno. le saluda Andrea Merlos. Buenas tardes. Sí, sí, bueno, sí, pues todos, todos revisando este tema, quiero preguntarle específicamente del, del sistema de despacho de energía eléctrica. ¿Por, por qué hay... O sea, ¿Por qué se plantea cambiarlo? ¿Ahorita el, el, el reparto no es eficiente o cuál es la dinámica?
5: No, porque se está haciendo solamente en función del costo de producción y el costo de, de producción no no consideran costos unitarios. Los costos unitarios establecen que aún, bueno, con el, el criterio actual, aún cuando el costo de producción sea menor de cualquier otro generador, en este caso de las generadoras de la Comisión Federal de Electricidad, están en, en, en situación de, de, de desventaja con relación a las generadoras este, independientes o energías limpias o renovables, eh, mm -hmm. de, porque establecen solo costos y no costos unitarios, que englobe todo lo que ellos implica el gasto para poderlas subir. Y entonces las nuestras están paradas, las del Estado están paradas. Entonces lo que se trata es que haya un equilibrio en el mercado, que haya una libre competencia, y que realmente, atendiendo a las condiciones, se establezca que cualquiera de los no actúe en condiciones de, de ventaja o de privilegio frente a todos los demás.
0: Eh, okay. diputado, eh, diputado, a ver, pero John Biden acaba de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Uh -huh. Incluso, pues, al contrario de Trump, él va a regresar al acuerdo de París, de París para reducir las emisiones uh -huh. del sector industrial, ¿sí?
4: Sí. Luego, sí.
0: luego entonces, nosotros estamos haciendo uh -huh. una, una, una planta para generar gasolina. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué mensaje estamos enviando? Porque todos los países avanzados están, están yendo a las energías limpias. Y parece que nuestra apuesta sí, no también... es para eso.
5: Sí, vamos a, a dar ver, una por, definición pero, puntual de energías limpias. Si la, la energía así, que produce... Nosotros, ¿a quién la, le vamos
0: a vender lo que estamos ¿perdón? produciendo? Lo que va, si no es así, ¿a, ¿a quién le vamos a vender la gasolina que vamos a producir?
5: Pero no estamos hablando de gasolina, estamos hablando de energía eléctrica.
0: No, sí, uh -huh. sí, sí, por eso, pero pues, a ver, bueno.
5: A ver, son dos, Es que okay. la, la, la iniciativa de reforma es en materia este, eléctrica. ...no abarca sí. el sector este
4: petrolero. Diputado, pero no, un poco no, 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 creo... No. O Ajá, sea, creo que un poco lo que dice Adri es... ...que un poco lo que dice Adri es, ...al final, esta, esta norma para los especialistas... ...y para nosotros leyéndola desde desde acá ...pues uh -huh. va muy en, al revés o en contra... ...de lo que Estados Unidos específicamente pretende... ...que avancemos a las energías limpias... Y estas las traen los privados, diputado, la verdad.
5: No, no, eso es lo que nos hicieron creer. Si me dan oportunidad, sí. este mañana les vamos a hacer una definición puntual eh, con relación a esto, pero te quiero decir que ¿Sí? las generadoras de México son energías limpias. ¿eh? Lo que pasa es que la denominación de energías limpias se da en función de la reforma a partir de las que fueron construidas desde al inicio de la reforma, con las subastas, y no las anteriores.
4: Ok, pues, pues sí. Yo creo que es un debate en el que están chocando. Varios. Vamos a sí, entrar
5: no al claro. debate y va a ver que vamos a explicar con toda
0: precisión sí, cómo yo creo las que sí, hidroeléctricas, no queda claro. Ajá. las
5: nucleoeléctricas, son energías limpias.
0: Porque no estamos hablando no de
5: las termoeléctricas, claro. estamos hablando de las hidroeléctricas y de las nucleoeléctricas son energías limpias.
0: Ok, entonces, pues uh -huh. a, 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 sí tendrán que explicar muy bien, diputado, porque, ¿Sí? porque no se entiende, y, sin, y no se entiende tan, no se entiende que hay varios amparos que se han puesto por varias empresas que, pues, firmaron un acuerdo con el gobierno de México. Yo entiendo que no con este gobierno, pero que les cambiaron uh -huh. en la mesa el, el, la jugada y pues bueno así ha sido porque si no nos hubieran amparado no y que esto del tema de produ de, de generar eh, de energía este el gas el carbón y todo esto pues es complicado
5: pues sí lo vamos a platicar pero no es así ¿eh? es efectivamente te dices
0: es entonces a cómo es diputado ¿Cómo, cómo es a ver platíquenos o sea no vamos a producir energía sucia o sea no,
5: no. No, vamos a ordenar okay. el despacho y vamos a actuar en condiciones equitativas, garantizando verdaderamente que haya una competencia leal, evitar el dumping, eh, evitar los subsidios a privados, de tal manera que sea realmente un, un mercado que garantice la confiabilidad de la industria eléctrica y que garantice el suministro y los precios a los mexicanos.
0: Muy bien, pues muchas gracias diputado Ignacio Mier, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga se lo valoramos Gracias mucho. a
5: las órdenes estamos en comunicación
0: gracias. gracias este Jefa Merlos, pues como que no entendí, pero bueno Mira Adri, es que lo hemos platicado en este espacio varias veces, porque en los hechos,
4: todo lo que está ahorita de, de política eh, digamos que de energías limpias no es de ladrado por decirlo así porque no es que tengamos que ser tapete de nadie pero nosotros somos un, o estamos en medio de una convivencia internacional y Estados Unidos todo el tiempo nos ha señalado con el dedo que no producimos energía limpia y esta reforma del presidente la verdad es que empodera mucho más el tema de la CFE Adri dejando completamente a un lado a los privados bajo claro. el discurso de siempre corrupción que son ganones que son leoninos pero pues dónde están las pruebas
0: pues yo no le entiendo, ¿eh? No le entiendo cómo se va a generar si estamos haciendo una planta en Tabasco, ¿no? Ajá, sí. No, no, no la entiendo, o sea, no sí, entiendo este, eh, ¿así eh, si vamos hacia el futuro o retrocedemos y retrocedemos para qué, eso todavía no lo entiendo, pero bueno. Y la ley sí dice eso, hasta donde he
4: platicado con el equipo de mercados de la sección de mercados, que que va enfocado a este, a esta iniciativa que además es preferente, a Adri, lo que sabemos que junto con la mayoría de Morena, pues sí o sí va a ser, o sea, ni siquiera que crea el auditorio, todos los que nos escuchen que va a estar, eh, veremos ese debate, no es cierto, es algo que ya va a ser, y lo que me dice el equipo de mercado es que pues todo este tema de electricidad va primero a las plantas de CFE, sean obsoletas o en viejas, y estas son las letras chiquitas
0: que no nos explican claramente, ¿no? Pues sí, a ver qué pasa, pero, híjole, no me gusta. Pero a ver, jefa Merlos, eh, tú traes un gran tema que duele en estos momentos en México y sigue doliendo.
4: Y Adri, pues sí, mira, desde la semana pasada eh, todos eh, estuvimos muy pendientes del reporte que hizo el Inegi, no sé si lo viste, yo creo que sí, que reportaba que había un 45% más de, de muertes, digamos, este, que es una palabra, como tú dices, que sí duele, en México, de lo que nos estaban eh, reportando las mismas autoridades. Pero más allá del dato, es, es frío, digamos, me sorprende mucho, Adri, que ahora ya el COVID es oficialmente la segunda causa de muerte en México. y es de terror porque antes decíamos, no, pero se muere más gente por diabetes, por hipertensión, por los, eh, digamos, que males y, este, renales, ¿no? Este, pero no, ahora el COVID, tanto en hombres como en mujeres, está creando, pues, una estadística que efectivamente Adri está de terror. Y un poco las cifras es que sí o sí, de alguna manera, pues, digamos que científicamente no lo han podido este, explicar, pero está. Eh, le está pegando mucho más a los hombres, Adri. Eh, en los hombres, la primera enfer la primera eh, causa de mortalidad en México son las enfermedades del corazón, con 78.929 casos. La segunda causa es el COVID, ya, Adri. O sea, es impresionante de los mil casos del corazón a los mil casos en varones de COVID. La tercera causa en hombres es la diabetes y la cuarta causa son tumores malignos, digamos que en general, ¿no? Y en el caso de las mujeres en México, también la primera causa son las enfermedades del corazón. Hay reportadas 62 mil muertes por esta causa. Le sigue la diabetes con 47.000 mil y luego en tercero el COVID con 37.111 mil casos y después también los tumores malignos. Digamos que hay 71 mil muertes por COVID en hombres versus. 37 mil en mujeres, ¿no? Y esto un poco, eh, todas estas cifras del INEGI, de esta cifra negra, digamos que que por llamarla así, que uh -huh. eh, oficialmente le llaman exceso de mortalidad, pues ha sido un tema, Adri, que nosotros hemos tratado de analizar mucho en el equipo del Heraldo, porque la Secretaría de Salud acepta esta este exceso de mortalidad más o menos en un 38%. La Universidad de Washington. Dice que por lo menos hay 51 mil casos más eh, de fallecimientos de los que están reportando eh, salud en sus cifras oficiales. Y la UAM dice que hay por lo menos 20 mil casos más, ¿no? Entonces, digamos que estos porcentajes juegan en muchos aspectos, pero en los hechos todas las instancias internacionales ADRI detectan que sí hay una cifra ahí que no estamos viendo. Y el Inegi en qué se basa, Adri, que es lo más escalofriante de todo esto y lo, y lo quiero mencionar con mucho respeto, porque el Inegi lo que dice es que ese 45% sí o sí falleció fuera de los hospitales, Adri. Es algo de lo que el gobierno no está hablando. De toda la gente que se está muriendo en casa, Adri, que no está teniendo acceso a hospital, que no está teniendo acceso a un médico, sea por falta de dinero, sea por falta de conocimiento ante el ante el proceso que es el COVID, pero hay un alto número de personas que están muriendo en sus casas sin un diagnóstico, pero digamos que ante los síntomas con evidente enfermedad de COVID, ¿No? Y a esto le vamos a sumar algo que te, que te quiero contar rapidísimo, que es el reporte que hoy dio la profeco Adri en la mañana, en la mañanera, sobre todo este fraude que ha crecido alrededor del oxígeno, de la venta de oxígeno y de concentradores de oxígeno, que cada vez pega más al corazón las tarifas en las que estamos viendo que están vendiendo los los tanques y los concentradores. Es y terrible. lo que dice la Profeco ¿sí? es que ha cancelado 1.200 perfiles de Facebook y 130 páginas web que se dedicaban literal a defraudar a los compradores de oxígeno medicinal lo vendían ya sea o robado, o aprovechando toda esta dinámica de la contingencia del COVID, estaban eh, literal vendiendo tanques de helio, este, adri eh, les estaban vendiendo los tanques vacíos, les estaban pidiendo depositar y no les daban eh, los tanques. Entonces, pues Profesor dice que solo es que hay terrible, tres instancias oficiales, menos. pero pues en esas tres instancias oficiales no hay tanques, Adri, entonces está bien
0: complicada la situación. Jefa, es terrible. Nos tenemos que ir a un corte, pero es terrible porque cuando tú estás con, con esta terrible enfermedad, híjole, y te empiezas a sentir mal, no quiero, no quiero pensar qué hace la gente, vende su casa con tal de salvarse uh -huh. o de salvar a su hijo. Es terrible este egoísmo es, y que no haya hecho nada la Profeco porque dice que hace, pero sigue el mismo tema. Nos uh -huh. vamos a un corte, jefa, y regresamos ahorita, jefa Merlos. Sí.
1: Desde que llegaste vida, me susurran los silencios.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Riz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Nos regresamos
0: al dedo en la llaga. Estábamos con la jefa Andrea Merlos, jefa. Este, tienes mucha razón en lo que estabas comentando.
4: Sí, Adri, pues es que la combinación entre la enfermedad y la falta de, de tanques y de medicamentos y de recursos y de, y de muchas cosas, Adri, no, no es tan sencillo. Hoy la profe cosita pues sí bien que dé ese reporte para decir aguas, no compren en Facebook, no compren en las páginas que ven raras de internet, pero en realidad, Adri, estamos completamente rebasados y las empresas que ellos consideran oficiales, que son solo tres, pues en ninguna de estas se encuentra ni un tanque de oxígeno, ni un compresor, ni un concentrador, ni un BIPAP, ni nada de lo que los médicos te están aconsejando que puedes utilizar para cuidar a tu enfermo. Entonces, pues, es perder, perder por todos lados, porque claro que la gente en su desesperación, como lo dices tú, pues claro que vamos a dar absolutamente todo lo que tengamos bajo la esperanza de poder conseguir algo, aunque en el camino nos
0: dejamos. ¿no? Así es, jefa Merlos. Pero mira, dentro de todo esto hay una hay una buena noticia, porque fíjate que se dio a conocer que puede haber un escáner detector del virus del virus del COVID 19 este que puede ser inmediato, no invasivo, sin contacto y especialmente diseñado para el virus SARS. COP2, que, que además, o sea, un escáner, o sea, es como el que te toman la, la, la temperatura, pero uh -huh. eso pues va a reducir mucho el que puedas detectar inmediatamente a las personas, no que nomás la temperatura, uh -huh. sino que… que que estén contagiadas con el con el SARS-CoV-2. Entonces, es por eso que le pedí al doctor Alejandro Díaz Villalobos, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y que cuenta, bueno, con eh, es toda una eminencia, el doctor me llevaría todo el programa dando su, su este, todos sus este, todas sus especialidades y todo, pero ya lo tenemos en la línea para que nos cuente de este escáner. Doctor, muy buenas tardes.
6: Adriana, ¿qué Buenas tal? Estar, ¿Cómo Luis? estás? Muchas gracias, gracias por el espacio, es un placer saludarte.
0: Está conmigo Andrea jef, este Merlos, que es nuestra jefa editorial de todo el Heraldo, y este doctor, pues cuéntenos de este escáner.
6: Bueno, les cuento que este es un escáner que se fabrica con inteligencia jordana, eh, gente que trabajó por muchos años en la milicia, Jordana, físicos, matemáticos, médicos, científicos, y desarrollaron esta tecnología cuando a mí me hablan hace tres meses a invitarme a un conclave científico donde se iban a evaluar temas de bioseguridad, virología e inmunología. Me platican de la tecnología y la verdad se me hizo se me hizo un poquito fantasioso, lo digo con todas sus letras, Ajá. pero ya estando en Amán, Jordania y habiendo hecho todo el, el, el escrutinio, todo lo relacionado con lo que descubrimos acerca del COVID-19, las cosas que no salen en otros medios, sino que lo vemos desde el punto de vista científico puro, ahí mismo tuvimos la oportunidad de evaluar la tecnología y para mi sorpresa me quedé impactado porque hicimos una serie de pruebas tanto con pacientes positivos con COVID corroborados con la con la tecnología más avanzada en, en, en cuestión de PCR y todo lo que hay disponible en el mercado. Fuimos a, al centro de refugiados en el mar muerto de Jordania para para ver a pacientes que eran eh, positivos con COVID. Lo hicimos en pruebas in vitro y la verdad me quedé impactado. Tengo muchos años ya como médico yo he sido médico de migración y médico globalista para muchos países. He viajado por el mundo y nunca me había topado con una situación tan tan impact, tan impresionante como esta, que obviamente genera sin ninguna duda un antes y un después en el manejo de esta lucha tan in, tan tan desigual con este enemigo invisible COVID-19, SARS-CoV-2. La verdad, estoy feliz de poder participar en este grupo multidisciplinario que trae una gran esperanza y una luz al final del
4: túnel.
0: Jefa Merlos. Sí, doctor,
4: porque además usted lo comenta y la verdad es que sí creo que todos aspiramos, más allá de la vacuna y no sé si coincida con esto, doctor, a, a poderlo identificar y a poderlo ubicar, este virus, porque la gente sigue sin tener acceso a las a las muestras, a las pruebas, ¿no?
6: Correcto, Andrea, déjenme coment sí, comentarles que la vacuna, mira, yo como inmunólogo, por supuesto que de manera natural soy pro vacuna, soy alguien un, un, un profesional de la salud que impulsa la aplicación de vacunas, y aparte soy pediatra, entonces pues imagínate, ¿no? Un pediatra que no impulse las vacunas, pues no no sé qué anda haciendo. Pero hay hay, hay muchos asegúnes también y hay muchas, muchas teorías de muchas cosas, en lo particular, en este caso específico de, de, la, de la vacuna contra el COVID todas estas variables de los diversos países que se animaron e hicieron una inversión multipillonaria para poderla producir. Eh, todavía hay muchas respuestas por contestar, ha habido muchas reacciones, las fases que habitualmente se utilizan para el desarrollo de vacunas, pues obviamente tuvieron que haber, tuvieron que ser hechas al vapor, lo cual, pues cuando te brincas situaciones o protocolos en aspectos de salud, sin ninguna duda, hay consecuencias y ya las estamos viendo. Yo no estoy diciendo nada negativo de la vacuna. Lo que estoy diciendo es que todavía falta tiempo para poder conocer todo el espectro verdadero de no solamente la cobertura de la vacuna y la inmunogenicidad que, pro, que va a, a, a generar, sino los efectos secundarios, por un lado. Pero aún, aún así pensemos que la vacuna es perfecta imaginemos por un segundo que la vacuna es perfecta. La vacuna es solamente una parte de la solución. El tratamiento es cuando ya llegamos tarde. Cuando un paciente llega con nosotros al consultorio, a la clínica o al departamento de urgencias con síntomas, ya algo no hicimos bien, porque la clave de la medicina en la salud pública está en la prevención. Y lo que hace el COVID claro. Hunter es precisamente ofrecer un escrutinio previo a empezar a, a presentar los los, los, cintos, los signos y, y síntomas. Es decir, imagínate en la entrada del metro, en la entrada de hospitales, de oficinas de gobierno, en el transporte público, en escuelas, universidades, en, este, en estadios de fútbol, de béisbol, etcétera, donde tienes a, a las personas que van a entrar y con el escáner puedes tú determinar quién tiene y quién no tiene. Lo que generas es una burbuja inmunológica en un espacio libre de covid y obviamente ahí estás garantizando que la gente que está ahí, que ya pasó por el escáner, no tiene COVID y la gente que sí tuvo COVID, pues generas un protocolo de, de envío a su casa, de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero claro. con toda la certeza, lo cual también genera que la actividad económica vuelva a su normalidad, porque ha sido brutal el embate económico a nivel nacional y mundial. ¿Están de acuerdo?
0: Totalmente, doctor. Entonces eh, usted diría que definitivamente no le quiero hacer esta, pre esta pregunta para no comprometerlo, ya la pensé bien. Mejor diría yo que ha sido terrible, el, el, ha sido un fracaso la prevención de, de esta pandemia en México, porque efectivamente yo tengo ahorita, estoy padeciendo COVID, y me tomo mi temperatura y sale 35.2, así espero que así siga, Dios quiera, y este y pero pues te podía haber seguido así. síntomas no tengo tan graves, no tengo síntomas. Es más, me duele un poco la garganta, pero muchas pe personas pueden pensar que puede ser influenza o puede ser que te dio un aire o te tomaste un vaso de agua fría y sigues contagiando a personas. ¿Qué fue lo que pasó, doctor
6: completamente de acuerdo con lo que acabas de, de, de postular, completamente de acuerdo. Hay un sinnúmero, miles y miles, por no decir que millones de personas en el mundo, deambulando, transitando por las calles, entrando y saliendo a lugares que son portadoras de COVID, tal vez preasintomáticas o asintomáticas, y que ya tienen la capacidad de poder infectar a otras personas y obviamente depende de tu estado nutricional, de tu estado inmunológico, de tus eh, comorbilidades, es decir, algunas otras enfermedades existentes, el tratamiento que llevas, el control que llevas, o sea, tiene mucho que ver con el individuo. No todo mundo responde igual. A, hay personas que presentan solamente síntomas muy leves, pero hay gente que desafortunadamente y lo hemos visto, sino simplemente en México ya llevamos arriba de 155 mil decesos, ¿verdad? Entonces, terrible, no, todo este. mundo, no todo mundo enfrenta la pandemia o el COVID de la misma forma, o no todo el mundo lo, lo resuelve no, de la misma pero, forma. Pero Entonces, aquí lo
0: importante sí. era aislarse, o sea, tener la responsabilidad de usar claro. el cubrebocas y aislarte.
6: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y este escáner, este COVID Hunter o cazador de COVID, lo que nos va a permitir es hacer un escrutinio un escrutinio temprano para poder definir quién tiene y quién no tiene, quién tenga, pues empezará, empezará un protocolo específico de aislamiento y ahí es donde nosotros podemos romper la cadena de la historia natural de, de la enfermedad. Una vez que logramos hacer eso, cambia dramáticamente el curso de esta terrible pandemia y obviamente eso es de beneficio para todo el mundo.
0: <risa> Jefa Merlos. Sí, yo
4: creo, Adri y doctor, que insisto, el, el el ubicar la enfermedad creo que es el primer paso para acelerar el tratamiento para que todos estemos protegidos bien, porque cada vez se escuchan más cosas o cosas nuevas de, de los síntomas y de las secuelas que tiene el COVID. Pero le quiero preguntar, doctor, ¿qué, ¿qué paso sigue para que este escáner sea ya un hecho? O sea, que ya lo podamos ver sí, en los accesos aquí. de las
0: plazas, de las tiendas, ajá de nuestros trabajos. Ahora, ahora bueno, voy verdad. a decir, doctor, no no se lo quiera vender al seguro, a la, a la secretaría de salud porque todavía <ríe> no han liberado las no han liberado las licitaciones oh, no. y se, se tarda igual tres o cuatro meses. Pero hay muchas personas que sí lo compraríamos. Así que ¿cuándo no. podría estar aquí, este, agrego a lo que dijo la jefa Merlus.
6: Bueno, déjenme comentarles lo siguiente, ha sido una tarea titánica, lo digo con responsabilidad y con todas sus letras, porque no fue nada sencillo poder convencer a este grupo multidisciplinario jordano y su componente americano para que lo expusiéramos al mundo. Y fue el 26, martes 26 de enero, que en la ciudad de West Palm Beach, Florida, dimos a conocer al mundo esta tecnología, porque obviamente ellos tenían un temor bien fundado de que hay algunos países que me reservo su nombre pero los conocemos todos que tienen cierta capacidad de clonar o copiar los productos de esta, de este tipo de, de, de esta envergadura pero yo los convencí y les dije ¿sabes qué? de todos modos lo van a copiar así es que vamos a partir de ese principio pero vamos a empezar a hacer algo para salvar vidas de manera inmediata porque esa es mi responsabilidad como médico como ciudadano como padre de familia y como alguien comprometido con, con, con la salud entonces afortunadamente los convencí, esa fue la primera grande fase que fue muy, muy compleja, y una vez así los traje a México, me reuní con un grupo eh, de empresarios muy interesados en, en invertir en esto, posteriormente nos fuimos a Ciudad Juárez, yo soy de Ciudad Juárez, soy chihuahuense, y en Ciudad Juárez eh, se fabrican, hay cinco de las diez eh, empresas eh, que manufacturan dispositivos médicos más importantes de Latinoamérica, y fuimos a hablar con ellos para poderles explicar todo lo que es este escáner. Estamos en la etapa, en la etapa de la formulación de los diagramas, de todas las estructuras tridimensionales, de todos los componentes y materiales para que ellos puedan tener los costeos y que nos digan en tanto tiempo y sale tanto. O sea, cuesta tanto. Entonces estamos a marchas forzadas moviéndonos ya con el último prototipo, el último de cinco prototipos, ya que será el final y hemos estado, no se imagina nada prácticamente sin descanso, sin descanso.
0: Pues ojalá lo tengamos rápido, sobre todo para la industria restaurantera y mucha otra industria que recibe clientes a diario, que dan servicio, porque esas son las que están fracasando, jefa Merlos, o sea, están tronando por precisamente porque son las más afectadas, porque la gente no puede ir a consumir ahí a sus negocios. No y además no le estamos viendo una pronta recuperación a esto, Adri
4: y doctor, ¿no? O sea, decimos como dice el doctor las vacunas y todo sí, pero yo creo que todo este año también es un año perdido económicamente. Yo no veo que estemos en posibilidades de salir y de divertirnos, o de realizar un concierto, ¿no? O sea, un partido de fútbol y abrazarnos y todo. Va a seguir súper nuestra nuestra movilidad.
6: Completamente Así de acuerdo y esta es. Es una, esta es una pandemia que llegó para quedarse por mucho tiempo y estoy convencido que, que una vez instalado, una vez desarrollado y una vez aplicado el COVID Hunter será una gran, gran luz al final de este túnel tan oscuro que desafortunadamente nos jugó la historia y bueno, que sepan que aquí su servidor el doctor Alejandro Díaz eh, trabajará con de nuevo día a día, noche a noche para poder activar a todas las partes para que tan pronto se pueda, a la velocidad de, de, la, de la buena voluntad y la intención, tengamos ese ese COVID Hunter ya eh, disponible para que empiece a salvar vidas.
0: Oiga, doctor, y mi última pregunta, este ¿usted qué piensa del uso de cubrebocas? Porque aquí en México pues hubo un debate... Bueno, eh, también me imagino que usted estaba enterado de ese debate de si se usaba o no el cubrebocas si era necesario y no, más teniendo la sana distancia. ¿Usted cree qué tan importante para usted es el cubrebocas? Perdón que Mira, pregunte, es, es una esto porque pregunta que pareciera muy simple, pero no lo es.
6: No lo es, no lo es, lo dices con todas sus letras, no lo es. Es una pregunta bien bien difícil, bien difícil. Sin embargo, sin embargo, con un adecuado uso responsable de un cubrebocas eh, autorizado que tenga la capacidad de, 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 de hacer su efecto, pero que tú también lo manipules de manera adecuada... Por supuesto que funciona más que no traerlo, pero a veces se convierte en una, en una, en un arma de dos filos, porque tú mismo puedes contaminar a tu propio cubrebocas, lo pones en la mesa y ya contra, o sea, híjole, es un debate que uff, nos podríamos quedar aquí una semana hablando pero, de esto y no terminaríamos. Pero bueno, pero en, cuidados, en, en contexto general hay que usarlo.
0: Hay que usarlo. Muy bien, pues muchas gracias doctor, muchas gracias por habernos tomado la la este la llamada, Alejandro Díaz Villalobos, gracias doctor.
4: gracias doctor. Es un placer, gracias por
6: el espacio.
0: ¿Cómo ves, jefa Merlos? Pues ojalá ya se llegue este escáner, pero que no se lo venda al gobierno, porque si el gobierno va a licitar, va a esperar licitar en tres meses, pues ya o cuatro meses y pagarles en un año, pues no, ya, ahí ya no funcionó. Para eso es el dinero de los mexicanos, para este tipo de urgencias que ponerlos No, y además, Adri, te voy a decir algo más grave, o sea, para el gobierno no se necesita estos canales y
4: el discurso de, del gobierno es que todo está bajo control y que no estamos este rebasados por ningún lado, ¿no? La verdad es que yo creo... No, pues que mira... Esta este es una herramienta que pueden utilizar perfecto desde las instancias privadas, ¿no? que los dueños de empresas claro. que compren, que puedan hacerse este varias cosas y que algunos gobernadores, incluyendo la jefa de gobierno, que creo que hace políticas de protocolo importantes en, en el transporte público, yo sí me la imagino comprándolos ¿no? para tener más certeza.
3: Ahora,
0: jefa Merlos, explícame por qué hemos tardado tanto, no solamente para tener las pruebas del PCR, para... Para, para, para detectar si estamos contagiados. ¿Por qué tardamos tanto para negociar lo de las vacunas? O sea, nos van llegando como de cachitos, como si le sobrara uno y nos los dan a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos encontramos con esta pandemia y los hospitales sin el equipo necesario para hacerle frente? Si ya sabíamos desde julio del año pasado o desde marzo del año pasado, o a ver, que ya venía esta pandemia como venía.
1: Sí, Adri, sin
4: duda sin duda alguna yo creo que hay un faltante total en la estrategia de, de, de gobierno, pero te voy a decir algo que me parece más triste. Hay un total desdén, Adri, ¿no? Hay un total desdén a lo que estamos viviendo en las calles y tú y yo lo hemos platicado mucho aquí. Eh, lo que no sabe el presidente desde su mensaje ahora con COVID que salió para decir que está bien, lo que no sabe es toda la gente que está haciendo guardias afuera de un hospital en el camellón y en la banqueta esperando a saber su enfermo. Lo que no sabes son los enfermos, que no es culpa del sistema, que llevan dos o tres días en el piso de una sala de urgencias. Lo que no es toda esta gente que por necesidad, por ignorancia, por pobreza, anda enferma con COVID, con temperatura, trabajando, subiéndose al metro y subiéndose al metrobús porque no tiene otra opción. La verdad es que el discurso desde Palacio Nacional parece para nada, Adri, ser empático con lo que nosotros
0: estamos viviendo. Sí, definitivamente, y mira, no es que le, que digamos que esto sea responsabilidad total del presidente, no, pues él confía en un equipo, él está confiando claro. en un equipo, y ese equipo yo siento que nos ha quedado mucho a deber, este, jefa Merlos, nos hemos tardado en todo, a ver, Israel ya, ya vacunó a no sé cuántos millones de personas, digo, no tiene la población que tiene México, pero ellos inmediatamente hicieron pruebas PCR, o sea, se metieron con la gente de lleno, eh, hospitales totalmente bien este bien equipados, ya compraron las vacunas, ya las tienen, ya están aplicándolas, ya vacunaron al 90% de su población, porque nosotros no pudimos.
4: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo Sí hay una negligencia y hay una displicencia de, de, de políticas públicas Adri, en contra de nosotros como ciudadanos Tienes toda la razón, una explicación no te la puedo dar porque al final todos estamos viendo eso y tú y yo por nuestra edad, por ejemplo como mucha gente, estamos viendo muy lejano, muy lejano el día en que nos vas a dejar vacunarnos
0: No, así como lo dijo el New York, creo que fue el New York Times que sacó uh -huh. una gráfica, así como vamos, vamos a estar en ocho años vacunados. Uh -huh. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser. Eso sí, eh, ya es, ya llegamos al grado, creo que ya de la negligencia. Y eso es terrible.
4: Sí, Adri, sí es un tema, y la verdad es que por eso también, como dice el doctor, recurrimos al turismo médico, que no está bien, pero también, más allá de que lo veamos moral o inmoral, si alguien tiene los recursos... Para ir a donde sea vacunarse, que lo haga, Adri. Honestamente es un tema sí. de vida, nos preocupan nuestros padres,
0: ¿no? Es que, pues hay que hacerlo. Bueno, jefa Merlo, pero vamos a hablar de cosas más agradables y nos vamos con Bernardo Noval. Un hombre. El
2: arte en los ojos de Bernardo Noval.
0: Berni, cuéntanos todo.
2: No, agradecerles,
7: la verdad, de escucharlas, y sí, lo de Israel está muy avanzado, Adriano, ojalá que México pronto sea así. Hoy escribí de Modigliani, Adriana, un gran artista, pintor italiano, que, que bueno, además murió a los 35 años y en esa vida hizo una obra que la, la conocemos muy bien, eh, soy un amante de Modigliani, siempre... Hay que reconocer a los artistas por su línea Y por cómo reconocerlos Y a él lo reconocemos por las líneas sinuosas Los colores Esos rostros inspirados en máscaras africanas Alargados y ovalados Y Adriana Ajá. sobre todo Con ojos, ojos carentes de pupilas Que pues hacen que la, la mirada se borre definitivamente Y es por esto que Les, les quiero invitar a que vean la exposición que está en Bellas Artes, ahora no se puede ir porque los museos están cerrados, pero se han creado una serie de experiencias digitales, Adriana, en la página del Museo del Palacio de Bellas Artes, que vale la pena que la gente entre y conozcan para ver esta, este micrositio de la exposición, Adriana, que se puso al alcance de todo el público de forma gratuita, y conozcan a uno de los grandes de la historia de la humanidad, que por cierto, este 2021 cumple 100 años de aniversario luctuoso, Adri.
0: Ah, qué padre, Bernie. Oye, ya supiste que ya abrieron los museos, este, de, perdón, de fue de París, ¿no? Los de los este, creo, esa fue la nota de Denise, que fueron los museos de París o habían abierto otros, ¿no? ya.
7: sí, sí, bueno, ya, ah, ya abrieron ya, los ya, museos perdón, en muchas en ciudades. Italia, de en, en Italia,
0: en Italia, ya abrieron, ya abrieron la Capilla Sixtina y el Vaticano. Ay, todo. qué
7: maravilla. Qué maravilla, ojalá que esa noticia llegue muy pronto a México, porque la cultura es segura, Adriana, hay que promover este hashtag, la cultura es segura, y pelear por nuestros museos están cayendo, Adriana Delgado.
0: Así es, Bernie, sin duda alguna, lo que más nos acerca a tener un país que tenga futuro es, sin duda, la educación y la cultura. Jefa Merlos, contigo nos despedimos. Gracias, Bernie.
7: Gracias, Adriana. Gracias, gracias, Berni. Abrazote. Merlos.
0: Pues nos vamos. Sí, ya nos vamos. Gracias, jefa Merlos. Gracias, Bernardo. Gracias nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Hasta mañana. Uh,
1: uh, 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 oh, oh, oh. Desde que llegaste, vida. Me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube
2: el sol. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hi.